0: Tiempo de descuento. El lunes se relata la crónica de una muerte anunciada. Leo Messi se lesiona. Por lo tanto, nuestra pregunta en el debate de hoy es la siguiente: ¿Acusará el Fútbol Club Barcelona la baja de Leo Messi? ¿Sí o no? A la derecha está Jesús Fuentes que nos traerá, como siempre, todo lo mejor de la NBA.
1: Realizaremos todo lo mejor de la NBA en la que Ricky Rubio, nuestro base español, está siendo el más destacado de los nuestros.
0: Como siempre, Carlos González acudirá fiel a su cita para contarnos. Todo lo mejor
2: del deporte y del fútbol en especial en Badajoz. Hoy hablaremos en polioportivo de las del Tismo y del dopaje y el Badajoz y el Cerro que han hecho sendas victorias.
0: Analizaremos también todo lo mejor del tenis. De la, Liga, de, la, de la Liga Endesa y de la Euroliga, y cómo no, nuestro clásico interrogante. Por lo tanto, todo listo, todo preparado, nos gusta el deporte, nos gusta la radio, comienza Tiempo de Descuento. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Tiempo de Descuento. Hace justamente siete días el debate giraba en torno a la figura del astro argentino. ¿Debía el Barça preocuparse por el estado físico de Messi? Incluso barajamos que no fuera un tema físico, sino que fuera un tema mental. El lunes se anunciaba algo que, que ya bastante gente temía. Incluso el Tata Martino había ensayado con Neymar un posible estilo de juego diferente por si el astro argentino se lesionaba y el lunes se confirmaba... Esa lesión de Leo Messi para los próximos dos meses. Por lo tanto, nuestra pregunta de hoy es la siguiente. ¿Acusará el Barça la baja del argentino? Que es Fuentes, buenas tardes. Muy buenas, Eloy. ¿Crees que Messi va a ser una pieza clave en, en el Barça? ¿Se va a acusar su, su falta de ego?
1: Desde luego que se va a acusar Messi. Lleva siendo los últimos años el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de su equipo. Y si este año algo puede minimizar esa baja ahora de, de Messi es la llegada de Neymar que se está echando el equipo a la espalda como él bien ha dicho un poco antes de lo que él sospechaba o de lo que él creía con esta lesión repentina de, de Leo Messi
2: Carlos González, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Crees que el Tata va a echar de menos a Messi en estos dos meses? Yo pienso que en cierto modo no tanto como en otros años por el hecho de que como bien ha dicho mi compañero Jesús eh, Neymar está minimizando mucho la baja de Messi en estos últimos partidos ya sea por lesión o por las rotaciones que quiere hacer el entrenador y hay otros jugadores que están en muy buen nivel ahora mismo, como son C. Fábregas, por ejemplo, o Alexis Sánchez. Eh, yo creo que de momento no lo va a echar de menos. Se está viendo los resultados, que están invictos aún en la liga y, y en Champions también está sacando los resultados adelante y él no está siendo de los más destacados. Yo parto de la base de que indudablemente Messi
0: y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores del mundo. Y también parto de la base de que el Real Madrid y el FC Barcelona, obviamente, son los dos mejores equipos del mundo. Así que creo que esos dos equipos no deberían depender de, de un solo jugador para sacar adelante sus partidos, ¿no? Yo creo que el Barça, por historia, por plantilla, por disponibilidad para fichar, porque ha fichado a Neymar, el que según Maldini es el tercer mejor jugador del, del mundo. Y lo es, yo creo. Y, y lo es, bueno. Y yo creo que estos equipos no deberían de, de jugárselo todo a una carta, no por así decirlo. Es mi opinión, ¿no crees, no, Jesús? No, se lo juegan toda una carta, pero el hecho de que fallen Messi o falle Cristiano, que
1: son jugadores que anotan 50-60 goles por temporada entre todas las competiciones, pues al final el equipo lo tiene que acusar sí o sí, porque a ver, a ver quién es ahora el que anota todos esos goles. A Messi, por ejemplo, teníamos acostumbrado a ver en el Barça, cada partido van a hacer un gol, dos, tres... Eh, o sea, que el Barça lo tiene que, que acusar sí o sí. Es cierto que Fábregas ahora mismo se encuentra en un buen estado de forma, cogiendo un poquito más de protagonismo, pero mmm, los goles que hace Messi no los va a hacer Fábregas, eso lo sabe bueno,
2: hasta ahora mismo Fábregas. También hay que tener en cuenta que bueno esos equipos, al ser tan grandes y tener jugadores tan destacados, hacen el equipo a ese jugador, creo yo. Por ejemplo, Florentino, no sé, en una entrevista de verano dijo que quería hacer el equipo en torno a Cristiano Ronaldo que era su crack, a pesar de que viniese Bale que es un extraordinario jugador entonces el hecho de que jueguen de una forma determinada para favorecer o para ayudar incluso un poquito más al crack de cada equipo cuando falta, por poco que falte ya sea por sanción, por lesión, se nota se nota bastante el hecho el hecho de que falte
1: de todos modos no creo que la lesión de Messi vaya a ser un hándicap ahora, para el Barça en este momento de la temporada ya que al final los partidos de liga yo creo que el Barça lo solventa bastante bien, el otro día tuve la oportunidad de verlo en, en Sevilla contra el Betis y al final Messi me, se marchó con un 0-0 y el Barça en dos arreones, uno de Pedro, otro de, de Neymar, otro de Cesc, al final acaba solventando el partido de manera fácil, o sea que con los partidos que tiene ahora tampoco creo que, que el Barça
0: acuse mucho la, la baja de Messi. Me habéis tildado antes en el sumario de ser apocalíptico, ¿no? Por decir que ha sido una muerte anunciada, pero sin embargo... Eh, lo digo porque ya el Tata había ensayado un estilo de juego sin Messi y eh, la preocupación en Can Barça era creciente ¿no? porque Pero Messi nosotros, no estaba bien nosotros, físicamente. Mi, nosotros
1: mismos lo habíamos comentado aquí que Messi verdad que no estaba bien y al final esa lesión pues llegó llevaba ya unas semanas que no se si es que encontraba bien y al final el jugador no se sentía cómodo había tenido ya varias roturas y fibras eh, similares y al final acaba, acaba cayendo, el jugador juega con miedo y al final cae. estas lesiones son muy,
2: muy jodidas como se suele decir son difícilmente recuperables en ese aspecto, como no se curen bien, también eh, hemos comentado el hecho de que si está cerca el Mundial, que si juega un poquito menos, a lo mejor le ayudan mucho las rotaciones del Tata, pero ya te digo, o sea la, la anterior fue una rotura fibrilar, no sé si fue en la pierna izquierda y ahora la pasa en la derecha o viceversa, y, y son lesiones que, que tienen que estar su tiempo, eh. Es cierto que los oficios de esos equipos también son muy buenos y hacen magia con los jugadores en ese aspecto y los intentan tener a punto en el menor tiempo posible, pero las lesiones son lesiones y hay que las bien.
1: A mí hubo unas declaraciones al final del partido de, de, de Cés Fábregas que la verdad es que me emocionaron porque te hacían sentir el llegar de, del futbolista cuando pasan este tipo de cosas y era que, bueno, que él le había tenido una, una lesión similar y que le recomendaba a Messi justo al final del partido que él no sabía todavía el alcance de la lesión, pero Fábregas ya sabía lo que tenía Messi y decía eso, que, que se intentase curar bien, que se cuidase lo máximo posible... Y que eso, que no tuviese prisa. Fábregas tuvo una lesión similar y estuvo alrededor de un año casi... Porque al final volvía, recaía, volvía, recaía... Y eso, y me, hizo un, me emocionó esa, esas declaraciones de, de Fábregas... En las que
0: ese sentir del futbolista con las lesiones... Que es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Y en este momento, ¿quién creéis que va a ser ese jugador? Aparte, lógicamente, de Neymar... Que debería ser el estandarte del Barça en los próximos dos meses... ¿Quién creéis de los de arriba que va a ser el más importante para que el Barça saque adelante los partidos? Yo creo que si yo mismo fuera Alexis, tendría el agua casi en la, en la barba, por así decirlo. ¿no? Alexis es un tío que ha costado más de 40 millones, este año ha empezado, ha empezado bien, muy bien, está en un buen bien. estado de forma, pero claro, ahora es cuando tiene que demostrar. Que no es solo un buen de forma, sino que puede llevar al Barça a lo más alto,
1: ¿no? Si hay un jugador que echó en falta este comienzo de temporada en el Barça es sobre todo a Andrés Iniesta, que todavía no lo hemos visto en su mejor versión. El otro día sí que le vi alguna conducción muy buena en el campo del Betis, ya con espacios, pero no, le, no se acaba de encontrar cómodo este año Iniesta.
2: Sí, en, en líneas de medio campo el Barça es verdad que está rotando mucho, está también poniendo a Lesón porque Busquets tampoco está haciendo partidos del todo buenos o como los hacía el año pasado Xavi Hernández ya no sé si mmm, por la edad o, por, o porque está bastante quemado o no sé, no sé Xavi Hernández tampoco está en su mejor versión a, a
1: Xavi el otro día le noté eh, allí en el campo del Betis está muy
2: renqueante una, una cosa
1: no, era su cara no, no me transmitía ¿Viste
0: cerca al fútbol entonces sí.
1: no, no se divertía jugando al fútbol lo notaba así que estaba jugando tal, lo hacía fácil no corría tampoco excesivamente Aún así sigue siendo de los mejores centrocampistas del mundo,
2: Eso está pero claro. no,
1: no, no, no estaba divirtiéndose, como si ya no... no
0: tuviese
2: la chispa que tenía antes, Fue
0: una bonita experiencia, ¿no?, ver ese partido, Jesús. Bueno, bonita, eh, hasta el punto de que perdió el Betis, pero bueno, sí, bueno. <risa> <risa> eh, otra cosa que, que os iba a decir, volvemos al tema de Andrés Iniesta... Eh, hay una preocupación también en el seno del, del equipo catalán por la renovación de este jugador ¿no? faltan solucionar unos flecos a mí me hace gracia cuando, cuando se dice este, solucionar unos flecos porque yo creo que es meramente económico eso, esos flecos y bueno, el jugador por lo visto quiere cobrar más ¿qué os parece que, que gente como Iniesta ¿no? que se supone que, que cobra eh, de sobra y, y bueno, que ahora ha visto cómo ha llegado Neymar que seguramente cobrará, cobrará más que él ¿qué os parece ¿Cómo creéis que se puede solucionar
2: esta renovación? Y si veis justo que Iniesta pida más dinero. Hombre, yo por mi parte creo que eso es normal. Yo creo que todos los jugadores cuando hacen buenas campañas y, y, y son dependientes de su equipo, siempre siempre si es más. No simplemente los jugadores que, por así decirlo, no sientan los colores como, como los que son de la cantera. Por ejemplo, el caso del Madrid de Di María que pidió... También que hizo una buena temporada y pidió que se le subiera el sueldo. Cristiano Ronaldo, todo el lío de la renovación que ha habido este verano. Con Di María lo curioso fue que fue pedir ese aumento de sueldo, se le concedió y a partir de ahí bajó su rendimiento de una manera radical. La verdad que, que, que sí, o sea, la verdad como... que sí. Y lo peor de todo es que lo pidió en, en, de cara al público, a la prensa. No lo hizo de forma privada, sin que se enterase nadie. Y el caso de Iniesta, bueno, Iniesta es un jugador que al Barça le ha dado prácticamente todo, está... Suena un poco mal, pero ensombrecido quizá por Messi, porque Messi es de lo mejorcito, si no el mejor, pero ni está en su posición, es de los mejores mediocentros que he podido ver yo en mi vida. Y, y el hecho de que pida la renovación, yo lo veo un poco normal, el, el hecho de que pida el aumento de sueldo también, porque ha estado a un nivel espectacular el año pasado y los anteriores.
1: Yo quería hacer ya un inciso final en el tema Messi y es que ahora sí que se ha lesionado Messi, llevábamos 3-4 años que no se lesionaba, y hacer eso, una, un inciso aquí, porque parece que ha sido, ah, ha sido cuestión de casualidad, que se haya lesionado 3-4 veces, y yo creo que para nada, recordemos que ya no está el preparador físico que estaba los años anteriores en el Barça, los entrenamientos supongo también serán diferentes a como entrenaba con Guardiola y con Tito Villanova, y eso al final reincide, y, y bueno, eh, seguro que... Ha pasado por eso, las cosas pasan por algo, que no se les claro. han jugado por casualidad tres cuatro veces. Además
0: muchos viajes a los que está sometido, que creo que en el, en el verano tan solo había dado la vuelta al mundo tres veces, o sea que es algo increíble. Y bueno, ya para ir finalizando el tema del debate, quisiera rescatar unas declaraciones polémicas de, de Dani Alves, en las que un periódico, en un periódico catalán, no recuerdo ahora mismo si ha sido en Sport o en el mundo deportivo, ha dicho que no se va a retirar en el Barça uh -huh. y que no consienten ni él ni Leo Messi que les acusen de estar reservándose para, para el Mundial. ¿Qué os parecen estas declaraciones del, del brasileño? Lo del Mundial que yo lo entiendo
1: y sé, vamos, no, un futbolista nunca se reserva para una cita que está a seis siete meses eh, después y lo de que no se va a retirar ahí yo también casi que lo entiendo. El Barça es un club que está sometido a mucha presión, como ha hecho bien ahora Víctor Valdés en marcharse y yo creo que Danielos pues, porque querrá terminar su carrera en otro sitio donde haya disfrutado más, quizás.
0: Vamos a ir finalizando entonces con una conclusión, Jesús, tras escuchar a, a Carlos y a mí. ¿Qué opinas? ¿Tú conclusión? Eh, en torno a Messi. Claro, claro. El tema es ese. Yo
1: creo que el Barça no lo, no lo va a echar en falta en estos partidos porque son partidos de poca exigencia, pero sí, si sí se llega al final para, para ronda finales de Champions o partidos ya más complicados. Carlos
2: no Yo ya le he dicho antes que, que se tiene que curar bien de esta lesión, que le esperan cosas bastante complicadas como las rondas finales, que no sean la fase de grupos de Champions y posteriormente el Mundial. Le ha pesado un poco el hecho de la pretemporada, de viajar tanto, de no descansar mucho, pero en fin, todavía tiene tiempo de recuperarse y dar su mejor versión esta temporada.
0: Mi conclusión es que un equipo como el Fútbol Club Barcelona no debe depender de un solo jugador, así como no debe depender ni Real Madrid, ni Bayern de Múnich, ni otros grandes equipos de de Europa. Y ahora ya, sin más dilación, vamos al fútbol internacional, ya que el sábado España juega un amistoso ante Guinea. Encontramos ya inmersos en la fase final para la clasificación del Mundial 2014 y México le ganó a Nueva Zelanda por 5 a 1 y Uruguay le endosó 5 goles en la visita a Jordania Hoy viernes tenemos esos partidos de repesca en los que se enfrentarán Islandia y Croacia a las 8 a las 9 menos cuarto Grecia contra Rumanía y a las 9 menos cuarto también un partido muy esperado, un partido vibrante, Portugal-Suecia, Jesús Ibrahimovic versus Ronaldo. Que la repesca europea se basa
1: en este partido que todo el mundo está pendiente, ya que en el Mundial nos vamos a quedar sin uno de los mejores jugadores del mundo, sin Cristiano o sin Ibra Ibrahimovic. Yo, personalmente, como gran
2: admirador de Cristiano, espero que, que Portugal pase esta eliminatoria. Yo, la verdad, que como gran admirador también del Real Madrid de Cristiano Ronaldo... Espero que gane Portugal, aunque va a estar bastante complicado. Suecia va a plantar mucha cara y Brimovi. Nos acordamos de partidos este año también, como fue contra Inglaterra que hizo... Un póker y hizo bastante bien
1: a y, su país. Y yo creo que la clave de este partido está sobre todo en este partido que juega Portugal ahora en casa porque los suecos allí aprietan muchísimo y si Portugal es capaz de sacar un buen resultado ahora lo tendrá más de cara, pero como Portugal saque un 1-0, un 2-1, una cosa, un empatito yo creo que lo va a tener muy muy
0: complicado allí. La, la verdad es que sí. Y también como que nos toca más Portugal ¿no? que, que Suecia. Sí, ¿no? claro. Hay que
2: decir también que eso pasa como los clubes, ¿eh? que tienen mucha dependencia de sus jugadores estrellas estos países.
0: A las 9 menos cuarto también Ucrania medirá el estado de Francia Y de su delantero Karim Benzema Que últimamente parece que, que ha regresado Es una prueba también para el delantero francés no
1: Yo tampoco veo esta, esta eliminatoria Totalmente decantada para Francia ¿eh? Eh, Francia viene con un equipito muy joven que veremos como acusa a Jugar una repesca de esta, de esta índole Que se pueden quedar fuera de, del Mundial eh, Y eso y, eh, Francia es un equipo joven Con popa con jugadores que están llegando desde, desde abajo Y muy buen equipo A un medio o largo plazo pero que veremos como solventa venta eliminatoria terminatoria.
0: Y ya mañana eh, se disputará la jornada de repesca en el continente africano. Tenemos a las 4 de la tarde ese Nigeria-Etiopía, ya a las 8 el Senegal-Costa de, de Marfil y el domingo a las, 5 de la, a, las, perdón, a las 3 y media de la tarde... Ese Camerún-Túnez. Una pregunta: ¿Esto sigue yendo con, con Camerún?
1: Entiendo que sí, que seguirá yendo. Si no rechazó ya, desde luego por,
0: por calidad debería, debería de seguir. Yendo. Debería de seguir, la verdad. Igual a lo mismo que Drogba con, con Costa de Marfil, ¿no? Sí. Y también esta jornada tenemos amistosos interesantes como ese Inglaterra-Chile. Hoy, eh, ya mañana, tendremos a Argentina Pidiéndose ante Ecuador. Argentina con la, con la baja de, de Leo Messi y a Guinea que, que a las 10 de la noche se enfrentará ante España
2: tengo que decir también un dato curioso de este, de este partido ya que en el equipo de, Guine de Guinea en el medio del campo juega Sipo yo no sé si los aficionados del Badajoz lo tenéis que conocer porque jugó hace dos años en las líneas de, del equipo blanco y negro. Y se enfrenta hoy nada más y nada menos que, que la selección española
0: y también
1: la selección, la selección de Guinea perdón para que nos hagamos una idea de, de la calidad que tiene como dice Carlos a un jugador que ha estado en el Badajoz y en Rumanía está jugando ahora me comenta Paul y va a jugar también un chaval o va convocado un chaval que juega en la gimnástica de Torla Vega
0: de aquí de España en tercera división con 18 años así que para hacernos una idea de lo que es ese. y también juegan viejos conocidos o así lo tengo entendido como Bodipo que estuvo en el Racing y también Balboa el del, el el del Real Madrid Racing, Bodipo el Benfica Bodipo, que si recordáis eh, lo comenté aquí sonó este
1: año no sé si lo comenté aquí sonó la este la año no para, para el arroyo eh, esta pretemporada, <ríe> al final no se concretó ese fichaje estrella al, al final ¿no? no yo creo que pedía demasiado dinero pero bueno estuvo ahí
0: España que va a este partido no por meros intereses económicos, económicos yo creo no sí de no nuevo, hay, no. hay, no hay otra deportivo
1: no hay poco aliciente
0: <ríe> y ya mañana Brasil de Neymar se medirá a Honduras bueno una, una jornada de, de amistosos y de repesca que tenemos como principales platos fuertes a ese Suecia Portugal ya se de guinea de España
1: Y comentando aquí, viendo un poco los equipos sudamericanos Atentos yo creo a los equipos sudamericanos En el Mundial de Brasil Porque vienen fuertes como Chile, Colombia Brasil, Argentina Y yo si tuviera que apostar por algunos candidatos A esos cuatro los metería Entre los diez primeros de, de ese Mundial Pues
0: sí, estaremos muy atentos la verdad Y esta jornada en la que no hay liga de primera división, pero cómo no, sí hay de segunda. Tenemos al Girona enfrentándose al Barcelona el sábado a las 6 de la tarde. A la misma hora el Ponferradina se medirá al Lugo, el Alavés al Recreativo, el Murcia al Sporting y 15 minutos más tarde el Real, ja el Real Jaén se medirá al Zaragoza. Ya a las 8, el Sabadell medirá fuerzas ante el Alcorcón en su propio estadio, Las Palmas recibirá al Mirandés y ya en la jornada del domingo, el Deportivo recibirá al Mallorca en un duelo de ex de primera... El Numancia se mira ante el Tenerife y el Eibar recibirá a un Real Madrid-Castilla que está completando su peor temporada en, en segunda, yo creo, de la historia, ¿no? Es que tiene un equipo cogido con pinzas, jugadores que acaban de subir de,
1: de, de segunda división B, que tampoco tienen excesiva experiencia, como es el caso de, de nuestro extremeño que está jugando allí, como es Burgi, que viene de jugar en el diocesano, pasó a jugar en segunda división B y este año a segunda división A, que es un salto cualitativo, y por eso el Real Madrid yo creo que tiene que reforzarse muy bien aún en, así, en, en invierno lo va a pasar muy mal
2: aún así burguesa está siendo los más destacados en el Castilla, está Pero metiendo juega. golitos y eso,
1: el entrenador tampoco cuenta mucho con él si sale titular él lo cambia rápido tras el descanso está sí.
2: metiendo goles últimamente a pesar de eso
1: no
0: está muy muy contento el entrenador con él al parecer y ya por último el Córdoba medirá fuerzas ante un Hércules que ocupa el puesto número 21 en la clasificación y que ya no es el Hércules de, de hace un par de años Vemos aquí que en lo alto de, de esta clasificación, como así decimos, está el Decano del Fútbol Español con 26 puntos, segundo el Deportivo con 23, eh, tercero el Lugo por 22, y ya en el, los puestos de playoffs tenemos a Numancia, Sporting, Murcia y Córdoba. Ya en la zona baja de la clasificación, el Real Madrid Castilla es colista claramente con 7 puntos, el Hércules tiene 12, el Barcelona B tiene 13, también es sorprendente lo del Barcelona B esta, esta temporada. Y el Alavés, que está con, con 14 puntos. Y ahora ya, vamos sin, sin más preámbulo, a analizar todo lo mejor del fútbol extremeño. Pues una jornada más que mandamos desde onda Campus Ánimos a estos equipos del del fútbol extremeño, en el que el Arroyo y el Cacereño luchan semana tras semana por mantener a su equipo en segunda B, y, y bueno, aquí tenemos a estos dos equipos en el que, Jesús, cuéntame, ¿qué ha sucedido esta semana?
1: Pues esta semana pasada el Arroyo, como nos tiene habituados fuera de casa últimamente, desgraciadamente, volvió a perder ante el Lucena, después de ponerse, atención, 0-2 en el marcador, y ya van, si no recuerdo mal, tres ocasiones en las que se ha puesto 0-2, 0-3 y acaba perdiendo el partido. De manera, bueno, el otro día la verdad es que los jugadores ya vimos sus raciones en, en Twitter y se mostraron, bueno... Eh, algunos jugadores que han jugado en segunda división A Algunos incluso en primera Y la gente que fue a acompañar al equipo rayano Comentó algunos que hasta lloraron al final del partido Es que poder. el caso
2: es que iba ganando hasta el descuento Yo leí, no sé si fue en marca, que le metieron en el 90 y en el 94 Fue aquel
1: eh, el caso, y Bayern Bayern Búnich, y encima, Manchester United desde Y encima los fue en los un, un ¿no?
2: hat-trick del, del mismo de, O sea, metió el, el mismo jugador los tres Además, goles
1: Los goles son para, para verlos el jugador, el, el jugador de Lucena, el delantero Javi Gómez si Javi, no acuerdo, sí, hermano. creo que sí Fue espectacular los goles que metió Dos de ellos de cabeza Saltando más de un metro y medio por encima del suelo Espectacular Y el último, al parecer, mano Y que no fue córner Los jugadores del Arroyo se mostraron muy descontentos con el árbitro Diciendo que aquello había sido un robo descomunal Y como ya digo Algunos incluso me comentaban que medio llorando al final del partido O sea, Madre fue mía. espectacular un auténtico drama, ¿no? Y bueno, mañana tienen la oportunidad de de resarcirse en casa ante la Olla Lorca la Olla Lorca que es un conjunto lorquino de Murcia que para mí, los que yo he visto hasta el momento lo he visto jugar contra el Cacereño en Cáceres y el hasta
0: ese partido de Cacereño y la Olla ¿eh, Jesús mm.
1: y fue para mí el mejor equipo que he visto hasta el momento la primera parte no la hicieron demasiado buena pero la segunda parte salieron tres jugadores que aquello fue una revolución y bueno fue el equipo que más me ha gustado hasta el momento la Olla Lorca que es un recién ascendido y que está tercer clasificado así que el arroyo se va a tener que emplear a fondo para para ganar a, a esta olla de, de Lorca. El cacereño que juega contra el Sevilla Atlético el domingo por la mañana y que está una, en una buenísima racha, está ya con 21 puntos a solo 4 del playoff de ascenso y el Arroyo, que está tan solo 2 puntos por encima de la promoción de descenso y 3 por encima del descenso directo. Pero bueno, el Arroyo en casa yo creo que es un equipo fiable y que mañana yo creo que si no gana, por lo menos sacará un empatito. Al final pues esperemos. El, lo importante es sumar y más con un equipo que está tan arriba en la clasificación.
0: ¿Y en tercera división cómo va ese villanovense que supongo que seguirá líder indiscutible? ¿no? En tercera división hay poco que comentar porque el villanovense está
1: intratable como lo está también el Mérida y el Coria y el Badajoz en esos puestos de, de playoff. Y como decimos, eh, el Coria que es la, la sorpresa, lo comentamos todas las semanas, esta semana juega contra el villanovense en el que se, pre se presume, bueno, sin ningún tipo de discusión, el mejor partido de la jornada. Jugarán este domingo y poco más, el Extremadura sigue ahí en tierra de nadie. Y en puestos de descenso está el Plasencia, el Miajadas El Racing Valverdeño y, la, y el Ciudad de Plasencia que está con cuatro puntos Y que me comentan que tiene un equipo Muchos chavales,
0: con gente de, de una nueva armada es Que un equipo como Pla, un, un, Perdón, una localidad como Plasencia manteniendo a dos equipos fuertes Un tanto difícil, ¿no? Es complicado además, el Ciudad de Plasencia ha perdido a algunos
1: jugadores importantes Y la verdad es que este año van a sufrir mucho para mantenerse Los pichichis de la categoría son Chema Martín del Coria con 13 goles Valentín del Atlético Pueblo Nuevo Abraham del líder Zafra Abraham, el, el jugador de Dieter Zafra, que es un auténtico espectáculo para el que lo pueda ver. Y Juan Fran del Vianovense con 8, seguido de Copito de la Azuaga con otros 8 goles. No es el Copito famoso del Badajoz. ¿eh?
0: <risa> y bueno, Jesús Fuentes que nos ha traído todo lo mejor del fútbol regional. Y ahora Carlos González aquí a mi izquierda que nos va a traer todo lo mejor del fútbol local. ¿Cómo va ese Badajoz,
1: Carlos? Pues
2: de momento bastante bien. Sigue líder con, con todo, un pleno de victorias. Vamos a hablar de la regional preferente en la que el Badajoz se enfrentó al Calamonte, ya dijimos la semana pasada que era uno de los partidos más importantes que tenía este club, ya que era un rival directo para, para ser líder en el, en el grupo y ganó 2-1 con goles de Kini y Copito, el de Copito un tanto cuestionado, pero en fin, subió al marcador y ganó por la mínima, el Badajoz se sitúa aún más líder y claro, el partido contra su rival a priori más complicado en lo que va de temporada. Por otra parte... El Cerro también se llevó los tres puntos a domicilio en el campo del Guadiana, que era un rival directo para, para coger una plaza en los playos de ascenso. Metieron Giropa y Juanito, que ya lo hicieron la semana pasada. Y con esta victoria, el Cerro se afianza más en la, en la mitad de la tabla, un poquito más arriba, para intentar conseguir un puesto en los playos. Y de cara al próximo domingo, se enfrentan el Cerro en casa contra el Cheles. El domingo a las 12 de la mañana, para quien lo quiera ver, en el, en el José Pache. Y el Oliva se enfrenta contra el Badajoz. El Oliva, un Oliva que va cuarto en la liga y ya tiene el, el puesto de playoff de momento. De momento asegurado, juegan a las cuatro y cuarto de la tarde. Y claro, el Badajoz, después de un partido difícil en casa, ahora le toca jugar fuera de casa contra este equipo. Un partido bastante complicado y sin su público tan fiel. En fin, a ver cómo quedan estos dos equipos. Me comentabas, Jesús, tienes una última pincelada por ahí. Comentaba que se me, va, se
1: me olvidó comentar antes eh, lo que fue. La noticia de la jornada pasada y es que se enfrentaron el, el Mérida y el Villanovel en, en terreno del de, de Mérida. El campo en un estado pésimo, pero las ganadas abarrotadas. ¿no? Creo recordar que fueron 7.000 personas las que se metieron en un campo de tercera división. 7.000 personas que son más de las que van a, a ver al Getafe, por ejemplo, allí
0: Augusto, eh, en la primera división.
1: Y para el que pueda ver, el, que tenga acceso también a, a ver el resumen del partido, que, que se fije en Troiteiro, el jugador del Mérida, un jugador de algo así como 1.64 de, de estatura que hizo auténticas maravillas, un troiteiro que es un amigo íntimo de Andrés Iniesta y un jugador excepcional, un tipo del que Iniesta dijo que era
0: bastante mejor que él y mira dónde está uno y dónde está el otro Esas son anécdotas ¿no? de, de la vida y cómo pasa el futuro es algo increíble Pues bueno, desde aquí como siempre le mandamos muchos ánimos a todos los equipos extremeños y ahora ya pasamos a la mejor liga de baloncesto del mundo, a la NBA los auténticos partidazos los que se vivieron anoche en la mejor liga del mundo Jesús Pues sí, solo tuvimos dos partidos pero fueron dos partidos de verdad es
1: que destacados y es que apenas 24 horas después de haber participado En una sonada pelea Y de haberse arrepentido del incidente El internacional español Sergi Ibaka Completó anoche un partido espectacular Hizo 27 puntos, 13 rebotes y 3 tapones La pelea que fue la, la anterior jornada Cuando se enfrentaron a los Ángeles Clippers La protagonizó contra Blake Griffin que todos conocemos como Mr. Mate, el jugador más espectacular de la liga, por, por así decirlo, y Matt bars que este es un jugador polémico, que está para eso, para, para esos fregados y Vaca, que bueno, tuvo un rifirrazo fue expulsado cuando estaba haciendo un partido enorme, casi como el de esta pasada madrugada. Y aún así, aún, aún habiendo hecho esta pasada madrugada un grandísimo partido, Sergi Vaca perdió su equipo, a falta de 4 segundos eh, os recomiendo que veáis el, el final de este partido, porque fue impresionante, quedando 4 segundos, estaba arriba Golden State, eh, por dos puntos y Westbrook a falta de cuatro segundos anotó un triple eh, fue impresionante, se pusieron un punto arriba y quedando dos segundos André Iguodala hizo la ganasta ganadora para Golden State en un reverso, de verdad es que espectacular y bueno, un partido de verdad es que memorable de unos Golden State Warriors que parece que están tomando la, la delantera en el oeste.
0: Cosas como estas son
1: las que enganchan a la NBA, ¿no Jesús? La verdad es que si fueron cuatro segundos eh, bueno, eh, divertidísimos y, y espectaculares y en el otro partido de la jornada eh, James Harden, el jugador de, de Houston Rockets hizo 36 puntos Madre mía. frente a los 45 de, de Carmelo Anthony pero bueno, al final los 45 de Carmelo Anthony son un poco un espejismo ya que es porque
0: es, tira 100 veces cada
1: partido tira, <risa> tira muchísimo y también que debe de tirar porque su equipo tampoco le, le acompaña y anoche también se vivió la vuelta al Madison de Jeremy Lin el jugador que fue la sensación de la liga durante unos meses volvió con Houston Rockets no hizo un partido brillante pero sí que aportó para su equipo Dwight Howard se quedó en 7 puntos aunque sumó 15 rebotes y otro que hizo un gran partido fue Andrea Barniani el jugador italiano de, de los Knicks que bueno, está llamado a ser el, el secundario de, de estos Knicks a, a mandar por detrás de, de Carmelo Anthony y anoche ya
0: hizo 24 puntos aunque su rendimiento de momento tampoco está siendo notable y bueno Jesús, eh, antes de terminar la, la NBA quiero que me que comentes aquí la impecable racha que lleva mi equipo Indiana Pacers en la NBA, ¿no? 7-0, claro. si no me equivoco, ¿no?
1: Están impolutos vírgenes en la derrota de momento tus Indiana Pacers, que desde que fuiste ese, ese fan por ellos no, no, no pierden. Así que eso luego se está mostrando como un equipo muy a tener en cuenta de cara al anillo y en la conferencia este junto con Miami hit yo creo que es el, el equipo aspirante por excelencia. Si quieres comentamos también un poco cómo, cómo están lo, los españoles. Enrique Rubio quizás es el mejor de nuestros españoles. El otro día hizo 16 asistencias, que fue espectacular. Y bueno, tiene un compañero de equipo que se está saliendo, está batiendo récords cada partido, de puntos, rebotes, asistencias, como es Kevin Love. Un Kevin Love del que ya se habla para eh, 2015, cuando acaba el contrato, y es que parece que los Knicks, el equipo de, de Nueva York, se van a, a lanzar a por él de, de, de manera clara y van a, van a hacer un, un ofertón a Kevin Love que parece que, yo, que se dejará seducir también por esta oferta de los Knicks Pau Gasol tampoco está empezando muy bien la temporada el otro día hizo un partido algo mejor también tirando una barbaridad de tiros pero bueno, hizo alrededor de, de 30 puntos cercanos a los 30 puntos aunque como digo, tiró muchísimos tiros Víctor Claver con poquísima presencia en su equipo ya se antojaba difícil después de lo del año pasado los que no tuvo muchos minutos ¿Y quién más nos queda? Ricky Rubio, Marga Sol, no, Ridesol, Sol, claro. y Marga Sole en su línea como siempre, aportando en puntos rebotes y e intimidando la zona, siendo uno de los mejores defensores de la liga y José Calderón que bueno también se está haciendo bastante bien a, a su equipo, a esa condición de base titular de, los, de las Mavericks y que está completando buenos partidos sin llegar a, a brillar tampoco
0: en exceso. Pues sé que tienes prisa Jesús, pero antes te voy a robar un poquito más de tu tiempo y vamos a comentar todo lo mejor de la Euroliga
3: en
0: la Euroliga que hemos tenido eh, Una jornada eh, En la que han ganado Los dos equipos más fuertes de España Como son el FC Barcelona y el Real Madrid Espero que, sin embargo, han perdido el Laura Alcucha, que de momento no encuentra su juego, no acaba de carburar en esta temporada. Y Unicaja, que tiene muy complicado avanzar a la siguiente ronda. Comenzamos con el equipo catalán, que ganó en campo del Budyvelnik Kiev, ucraniano. La verdad, es que estos, estos nombres, Jesús, ya sabes que se me dan bastante mal. Y, y ganó en campo del, del FC Barcelona. La verdad es que, este, es que este equipo es bastante complicado. Y bueno, los catalanes no tuvieron... Ningún problema, ¿no?, en vencer en... Bueno, sí que tuvieron campos... alg,
1: algún que otro problema, pero lo solventaron de manera, yo creo que notable, gracias a, a sus pibos, como fueron Tomic y, y Lampe, además de Dorsey, eh, este alero estrella de este año del Barça, y de Bostian Nachbar, que hizo también 11 puntos. Juan Carlos Navarro hizo también 15 puntos, y un Navarro que está comenzando la temporada de manera renqueante. Eh, también quizás el Barça cuidándolo en exceso para que llegue bien a a lo que de verdad es de la temporada, que es la, la fase final de, de, de Euroliga.
0: Y en este grupo de Fútbol Club Barcelona, en el que el Fenerbahce Turco es el auténtico líder de la tabla, con cinco partidos ganados, pero sin embargo ya está el Fútbol Club Barcelona como segundo, con tres partidos ganados, y como decimos, ya en la parte más baja de la clasificación, se encuentra en el Partizan y el CSK de, de Moscú, que de momento lleva tan solo dos partidos ganados. El CSK que en los últimos años está viniendo un poquito a menos, eh, en los
1: últimos años hicieron grandísimas inversiones de dinero teniendo super equipazos y al final llegaba Olympiacos con un equipo hecho más o menos a al de manera no tan bollante y acababa ganando Euroliga, así que este año parece que el CSK no, no es claro aspir, aspirante a esta Euroliga.
0: En el Palacio de los Deportes se vio un auténtico espectáculo con letras mayúsculas. Como los, como los que se llevan visto ya. El Real Madrid sigue asombrando a, a todo el mundo. Ganó por nada más y nada menos que 46 puntos al Anadolu Efes por 103. Que a 57 el... y el Anadolu que, que algunos se pensarán que es ascendiente el grupo. Y no, es no. Un no. equipo va segundo en, en la tabla de, es. del, del Real Madrid. ¿eh? Este, Así que ojo en este, este grupo. Un equipo turco
1: eh... que también en Turquía ahora están invirtiendo mucho dinero en baloncesto. Y es un buen equipo y el Madrid al final pues es, es un repaso espectacular el
2: caso que si veis la tabla de la liga de, la, de, de ese grupo del Real Madrid del Real Madrid le saca casi 100 puntos de diferencia a favor con respecto al segundo o sea es una brutalidad con respecto al último le saca mmm, el doble prácticamente es una pasada los números que está haciendo en estos y partidos el, y el
1: eco de, esta, de estas victorias tan boyantes del Real Madrid está llegando también hasta Estados Unidos en los que ya se está rumoreando la posible vuelta allí de Sergio Rodríguez que está empezando la temporada de manera espectacular.
0: Y en el que los periodistas más entendidos de este deporte no tienen ninguna duda de que este va a ser el último año en Europa de, de Nicolás Mirotic, ¿eh? Mirotic La verdad o sea, es que es tota, está, ¿eh? totalmente... Está sobrando un poco
1: y si tiene buena cabeza, desde luego que eh, Chicago Bulls, que son los que tienen sus derechos, el año que viene intentarán ir a, ir a por él. Y viendo un poquito la estadística del Real Madrid, lo, lo bonito de, de este equipo es que al final no hay ninguno que, que haya anotado más de 20 puntos en este partido. Todos han anotado... Cerca de 10 puntos, en torno a 10 puntos, o sea que es
0: un equipo con Anotaron, anotaron todos los jugadores del Real Madrid, que yo creo que, es, que pocas uh -huh. veces se consigue que en un partido baloncesto en, en, en el que intervienen bastantes jugadores, que, que anoten todos, es algo totalmente digno de mención, ¿eh? uh -huh. Y bueno, este grupo B que, como decimos, eh, lidera el Real Madrid con 5 partidos ganados, el Anadolu está segundo con 3, y ya en la, en la parte baja de la clasificación el Estrasburgo está con, con cero partidos ganados y el Bros Bask, baskets con, con dos. Y pasamos ya al grupo C, en el que Unicaja cayó ante el Montepachi y Siena en el último suspiro por tan solo dos puntos, 73 a 75, una auténtica pena, ¿no? Unicaja que perdió por muy poco ante Montepachi y
1: Siena y su mejor hombre fue Caner Medley, que también... A pesar de ser su mejor hombre, tuvo tres tiros libres decisivos, solo logró anotar uno, lo que dio opción a, a Montepaschi y al final
0: Montepaschi se acabó haciendo con, con el partido una pena para, para Unicaja. Un grupo en el que el es el actual campeón de esta competición, lidera la tabla con cuatro partidos ganados, segundo está el Bayern de Múnich con tres y ya tercero, tercero tenemos ahí a Unicaja con dos, empatado con Galatasaray y con Montepaschi. Unicaja que va a tener complicado pasar a la siguiente ronda de esta Euroliga, ¿no?
1: Lo va a tener complicado y aquí manda Olimpiacos, pero recordemos que ya no es el equipo que, que mandaba el año pasado, el año pasado en, en Europa, yo creo que este año, si Europa bueno, tiene un nombre propio que es el del Real Madrid, que yo creo que es el máximo candidato junto con el Barça.
0: Y ya en por, por, para finalizar, en el grupo D. De... Tenemos a Locomotive cubán que ganó por tan solo un tanto también a un laboral cucha que no acaba de encontrar su juego el antiguo tau Vitoria y caja laboral que tanto asustaba no sé qué ha pasado ahí pero no terminan de, de carburar en esta temporada no va la cosa demasiado bien tienen un buen, en, en la ligan de eso tampoco eh, tiene un buen equipo
1: pero no parece que el equipo acaba de carburar place fue su mejor hombre con 15 puntos junto con nochioni con otros 15 y, con, y, y Nemanja jelicha Que hizo 16 puntos Pero por ejemplo Un jugador importante Como debería ser Rimantas Cauquena Se quedó sin anotar Y Kelati Hizo 10 puntos Y San y Otro jugador importante Tampoco hizo ningún punto O sea que algo No,
0: no va bien aquí en San Emeterio, en que, que era un jugador Que prometía bastante Llegó incluso a ir Con la selección española no, Va con la va, selección, va con española, la selección pero... española Pero que no es alguien Que
1: en su equipo siempre había tenido mucha presencia y era de
0: los mejores pero este año tampoco parece que esté rindiendo demasiado y en el grupo de ella para finalizar esta Euroliga el Maccabi Electra, el Maccabi Electra es el auténtico líder de la clasificación con cuatro partidos ganados empatados con Lokomotiv y ya en, con dos partidos ganados están empatados Panathinaikos y Laboral Cucha un Laboral Alcucha que lo tiene incluso más difícil que, que Unicaja para avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, esto ha sido lo mejor del baloncesto a nivel mundial y a nivel europeo, Jesús. Te damos la, la despedida. Ya,
1: hasta la semana que viene. Vas ¿eh? a
0: practicar tu deporte favorito. Cuéntale aquí a, a los oyentes y a las oyentes cuál es tu deporte favorito, ¿no?
1: Iré a pescar, intentaré para pescar peces, ¿eh? que la gente se, se confunde. Y nada, os dejo con mi interrogante también, que recuerdo que la semana pasada no lo acertasteis ninguno y a ver si hoy a alguno se le enciende la
0: lucecita y lo acierta. Y bueno, pues ya le damos la, la despedida a Jesús Fuentes, le deseamos que tenga una muy buena suerte en esta tarde de pesca y vamos un momentito a comentar los partidos que van a, a suceder en esta jornada sexta de la Liga Endesa. El baloncesto Fuenlabrada en se enfrenta al twenty móvil Estudiantes y con Carlos una auténtica anécdota la que sucede en, en Estudiantes al Descanso, ¿no?
2: Pues sí, eh, la semana pasada se vio que a Estudiantes tiene varios patrocinadores. Y en pleno en pleno partido, justo a final de segundo cuarto, cuando acabó, se quitó una camiseta y se puso la del Twentymobile Estudiantes, ya que los dos primeros cuartos tenía a un patrocinador y los dos terce el tercero y el cuarto se puso a este otro. O sea que una forma novedosa es financiar a un equipo de baloncesto. Ya a las 8 de la tarde, el CB Canarias se
0: enfrentará al FIA Juventud y el río Natura Mombus lo hará ante el Valencia Basket. 15 minutos más tarde, UCAM Murcia recibirá a Quipuzcoa Basket y ya en la jornada del domingo, el Laura Alcucha se medirá a Unicaja, dos equipos necesitados de una victoria. A las 12 y 15 minutos se enfrentarán el Caíz Zaragoza y el Cajasol, ya a una menos 20 el Bilbao Basket recibirá al Club Barcelona. A la 1 de la tarde, el Herbalife Gran Canaria, uno de los invictos, recibirá al Real Madrid, en el que ya uno de los dos va a perder... Y el, el domingo a las 7 de la tarde, la bruchador se enfrentará al CB Valladolid. ¿Querías decirme algo, Carlos? Sí,
2: en el real Madrid son los dos equipos que van en cabeza en la clasificación, sin, sin ninguna derrota. Y, en fin, va a ser un partido bastante emocionante, ya que el primero juega en casa del segundo y ya veremos cómo queda. Y, como decimos, es el
0: Cucha Alcucha, que actualmente ocupa el puesto número 11 de la clasificación. No recuerdo una, un inicio de temporada tan malo por parte del, del antiguo Taubitor y del antiguo Caja Laboral, con tan solo dos victorias de cinco, y bueno, eh, a ver si el equipo comienza a carburar, y la clasificación que, como ya decía Carlitos, está comandada auténticamente por el Real Madrid, el Herbalife Francanaria Canaria y el Fútbol Club Barcelona. Y ahora ya vamos a nuestro ámbito más divertido, al ámbito polideportivo. Pues vamos a comenzar con tenis en el que Rafael Nadal no pudo poner la guinda al pastel en una temporada que ha sido absolutamente extraordinaria, con 10 títulos y con 14 finales y que ante el serbio Novak Djokovic no pudo ¿no? concretar ese, ese fin de año espectacular en la Copa de Maestros y cayó por 3-6 y 4-6. Carlos, una derrota del, del de Manacor ante Novak en indoor, en
2: pista dura, se veía un tanto predecible, ¿no? Pues sí, es un final un poquito agridulce a, a esta temporada. Eh, no hay nada que echarle en cara a Rafa Nadal. Yo creo que ninguno teníamos o llegábamos a pensar eh, los títulos que ha conseguido a estas alturas de, del año. Y, en fin, fue un partido difícil, fue un partido complicado y predecible el resultado, ya que, lo dicho, jugaba en pista cubierta, en, en pista dura, rápida. ...cuando su punto más fuerte es la Tierra... ...pero en fin... ...ya a ver cómo... ...cómo inicia la temporada... ...que entra ahora... ...y bueno... ...y a ver si, si sigue igual de bien al mismo nivel... ...sin embargo... Eh, ...un Rafa que aseguraba... ...que ha estado en el, en el
0: saque... ...la derrota... ...ya que no ha servido bien... ...y en una pista como, como esta... ...la de lodos de Londres que es tan rápida... ...pues tarde o temprano acaba pasando factura... El actual líder de la, de la ATP es sin duda el español y con 920 puntos de ventaja por encima del serbio Novak Djokovic en un 2014, Carlos, que se prevé emocionante. Y comenzamos ya eh, a principios de enero con un Open de Australia en el que Novak defiende a 2000 puntos y Rafael Nadal puede sumar hasta 2000 puntos, que es una diferencia
2: muy grande. Sí, es lo bueno que va a tener Nadal... A principio de temporada va a ser un handicap en los primeros torneos para Djokovic, el hecho de que Nadal en la temporada pasada a estas alturas seguía lesionado, no había participado en ningún torneo y en estos importantes tampoco. Y en fin, el problema va a ser para la segunda parte de la temporada para Rafa Nadal, que con todos los títulos que ha conseguido este año va a tener que defender muchos puntos y en fin, se va a ver emocionante por eso. Y
0: bueno, el tenis que no descansa y la última gran cita de la temporada, vamos a vivirla, a comenzar a vivirla hoy, ya que en Serbia se va a producir el primer choque en el enfrentamiento por la ensaladera en esa final de la Copa de Ibis, ese torneo tan atractivo que a todos nos encanta. Y en el que Serbia recibe a la República Checa Y ya a las 4 de la tarde tenemos el, principal, el primer partido perdón, En el que Novak Djokovic se enfrenta a Radek Stepanek Yo creo que aquí pff, no hay color prácticamente ¿no? no
2: un últimamente está ya, ya veterano Y a un nivel altísimo que está Djokovic, que está es Djokovic. muy complicado para el, el checo
0: Pero sin embargo eh, los serbios están un tanto preocupados Ya que su, su segundo jugador eh, Janko Tipsarevic Que últimamente no, no se encuentra muy bien No ha hecho una gran temporada Está lesionado por una baja en el talón y sin embargo le ha sustituido un jugador como es Lajovic que la verdad eh, no lo conocemos apenas a este nivel, a este nivel tan alto y va a debutar creo con Serbia en una final de, de Copa Davis de y bueno, un jugador que está acostumbrado a jugar Challengers que no creo que sea más jugador ya que ha ganado algunos títulos de, de challenger a lo largo del año se va a enfrentar ante un Thomas Verdic. Que bueno, yo creo que aquí tampoco hay color, ¿no, Carlos?
2: No, está entre los ocho mejores, ha jugado el torneo de los maestros y bueno, Lajovic eh, se ve que es un partido en el que puede darse a conocer, por así decirlo, entre los más altos de, de este deporte y, en fin, el serbio que hará todo lo posible por, por seguir con las victorias.
0: Ya mañana a las cuatro tenemos ese duelo de dobles en el que Bozoljak y Simonjic, la pareja serbia, se va a enfrentar ...a Hayek y a Rosol...
2: ...no sé si te acuerdas de Rosol... ...que fue el que eliminó a Rafa Nadal sí, en sí. Wimbledon... En, en, el 2012. ...en el momento en el que se lesionó ya... ...y tuvo la lesión gorda... ...en, el, sí, claro. en segunda en, ronda, en tercera ronda creo en, que fue... ...en segunda, y me hace mucha gracias,
0: ...me hace mucha gracia... Eh, ...el conjunto checo... ...ya que el año pasado pusieron también... A, ...a Rosol y a Minar... ...en la pareja de dobles, lo anunciaron... Y ya al, a 20 minutos antes hicieron la triquiñuela, por así decirlo, y salieron con Verdic y Estebanic. que no sé si en este caso harán lo mismo, pero el año pasado la verdad sí. es que ese cambio última hora... Un, dio poquito un poquito jugar al despiste dio con un poquito rival, rival y, y, en fin. dio un poquito que hablar. Y bueno, ya terminamos el domingo esta apasionante final, que yo creo que, que veré, por supuesto, y en el que a las 12 de la tarde, si todavía no está decidido el asunto, se enfrentarán Novak Djokovic y Tomás Verdic en el partido estrella sin duda de la final, y ya a las 4 y 20, si hiciera falta, es el este Estebanic. Y bueno, Carlos, eh, en este ámbito polideportivo, me traes una noticia que, que es una buena noticia, ¿no?, para el deporte.
2: Sí, es una noticia relevante a estas alturas, al eh, tiempo que corre, que se ha hecho... Mucho eco, eh, vamos a hablar de la ley antidopaje y es que se aprueba un nuevo código mundial con respecto a este problema. El Consejo de la Agencia Mundial Antidopaje ha aprobado un nuevo código y entrará en vigor en 2015. Eh, este nuevo texto eleva de 2 a cuatro años la sanción tipo por dopaje, solo reducible en el caso de que se demuestre la falta de intencionalidad por parte, por, por parte del deportista. Y también establece medidas para garantizar los derechos de los deportistas menores de edad, cosa que antes eh, no, no, no quedaba constancia de ello y son unos hechos novedosos para, esta, para este nuevo código. Y finalmente hay que destacar que este código fomenta los controles inteligentes dirigidos a atletas, deportes o países sospechosos y las investigaciones más allá eh, de los típicos análisis de sangre y orina que se hacen en todos los deportes hasta el día de hoy. La verdad es que en, el, en, el, en la lucha ante el dopaje, yo lo que, lo que
0: siempre pido, yo no pido ni que gane ni Márquez, ni que gane Rafa, ni que gane el Madrid en, en el fútbol, lo único que pido es que todos los atletas y deportistas, ¿no? compitan en, en igualdad de, de condiciones. Pues sí, es lo sí, más sí, bonito sí. para el deporte.
2: ¿eh? El problema es que, que eso últimamente ha habido muchísimos escándalos, eh, se ha destapado muchas muchos casos de estos, como no sé el más reciente así el que más haya afectado al, a la gente que le gusta el deporte, por ejemplo, o sea el de Lance Armstrong, un, un luchador contra, vamos, o sea, con la vida incluso por el hecho de que tuvo cáncer y en fin, gracias a esto pues se van a hacer unos, unos estudios más exhaustivos se va a controlar muchísimo más este aspecto y se va a ver más en igualdad en todos los participantes de cada deporte Pues la verdad que esperemos que este nuevo código eh, sea más efectivo en la lucha
0: ante el dopaje un tema muy preocupante para algunos deportes sobre todo, contra el, sobre todo para el ciclismo y bueno, vamos a intentar en, en unos instantes Traeros aquí al programa todo lo mejor de, del motociclismo en el que Mar Márquez la pasada semana se, cor, se coronó campeón del mundo de MotoGP. De, de motociclismo que estuvo totalmente emocionante, Carlos un, fue una lucha entre, entre tres titanes, ¿no? entre Dani Pedrosa Marc Márquez y Jorge Lorenzo que finalmente se llevó Jorge Lorenzo, segundo Dani Pedrosa y la verdadera estrella ahora mismo del deporte español, que es Marc Márquez tuvo un éxito rotundo ¿eh?
2: Pues sí, no hay otra cosa que decir nada más que darle la enhorabuena a Marc ha hecho una temporada extraordinaria y ha hecho la carrera que tenía que hacer. A lo mejor no fue tan vistosa como otras, ya que Lorenzo en la primera parte de la carrera lo que intentaba era pelotonar a los líderes de, de, de que iban en cabeza en la carrera y, en fin, buscaban eso para, para ver si había algún choque, algún roce... Ya en la segunda parte, como se sabía que eso no pasaba, eh, pues empezó a tirar para adelante, tenía ritmo para, para ganar y, y lo hizo hasta que consiguió la victoria.
0: Pues me cuentan ya que está al otro lado de la línea, Nuria Rangel, nuestra experta en motos. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Eloy. Eh, ¿Cómo viviste esa carrera? Supongo que, que estás extasiada todavía no por el triunfo de, de tu ídolo Omar Márquez. que bueno, me tenía los nervios y los pelos de punta y decía, yo de aquí no salgo no salgo yo la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Eh, ¿tú crees que, que Dani Pedrosa eh, adelantó a Mar Márquez porque este se dejó, por así decirlo Mar Márquez no quiso arriesgar o como viste tú ese lance eh, Mar Márquez le dejó pasar
3: y además se vio claramente porque le hizo así con la manita y diciendo, sí, aquí, le hizo un gesto pasar. eso era, bueno, era punto para Dani de Asur, que ya no utilizaban no nada pero, pero también a, a él le, quedaba, le valía con ser tercero, y encima bueno, el Dan le ha ido a toda la carrera, pues yo creo que lo hizo un poco como
0: para dar las gracias, ¿no?, por, por haberle haber colaborado en la causa, ¿no? Pues quiero que escuches, Nuria, y si mi técnico, Paul García, que está siempre ahí al pie del cañón, nos pone ese fragmento en el que Jorge Lorenzo eh, declara algo bastante especial. O espabilarme mi estilo agresivo en el cuerpo que tenía antes y que lo había perdido un poco por, por el estilo de carrera de MotoGP de los últimos años y estoy seguro que también pues, eh, mi mejor versión ha hecho mejorar también su, su nivel a, a Marc bueno eh, Nuria estas declaraciones no sé a ti pero a mí me suenan como quitándoles un poquito de mérito a Marc ¿eh? yo lo que pasa es que no he escuchado absolutamente nada porque estoy distorsionada si me haces un breve a qué, a qué se refería probablemente yo ya las haya escuchado. Pues te lo explico, se refería a que en este año, en, por el estilo de, de carrera de MotoGP que ya va avanzando, se refería a que ese, esa lucha de cuerpo a cuerpo que tenía antes la ha ido perdiendo y que también la mejor versión de Lorenzo ha explotado la mejor versión de Márquez. O sea que en ningún momento ha reconocido que Márquez ha sido mejor, ¿no? En este, en este fragmento que hemos escuchado. ¿Tú qué opinas? ¿Le ha quitado aquí un poco de mérito al joven piloto? Le ha quitado un poco de mérito? Yo creo
3: Puede ver, ver que, que llega un chico, un novato, un niño de, con 20 años y, y es superior a él con todos sus años de experiencia, con todos los años que lleva en una moto y con la de batalla que se ha marcado con, con cualquiera, con Dani Pedrosa, con Valentino Rossi, con Kisistoner. Es que lleva años luchando y ahora llega uno con 20 años y hace lo mismo que él en, ¿cuántos? ¿Seis, siete años que lleva la
0: <risa> Larga vida. Es, sí. Dime, un dime. Poco, ¿Larga vida entonces a Mar Márquez a partir de ahora? ¿O el año que viene también va a tener que tener mucho cuidado porque Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa no se darán por rendidos, no? El año que viene va a ser
3: más competitivo porque eh, si hay suerte seleccionarán no se lesionarán y eso hará que, que no haya tanta ventaja. La ventaja de Márquez, aparte de por supuesto por méritos propios a veces porque Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo se rompieron la clavícula, se operaron, eh, Jorge se operó dos veces todo esto, que se perdieran carreras
0: ha favorecido a esa, esa colisión de puntos que, que Márquez llevaba. Entonces, era en el que vino a ser más competitivo sin ninguno se lesiona, por supuesto. Y Nuria, en, en Moto3 fue una carrera también totalmente espectacular, ¿no? Maverick-Viñales
2: en, en la última en curva. en la última curva, en la última curva. Esas son las carreras que nosotros nos gustan. Yo creo que fue la más emocionante de las tres, ¿no, Nuria? La primera fue un poco conservadora, se veía que Mar Márquez iba a... ...hacer el papel que, que le tocaba en esta carrera... ...pero tuvo muchísima emoción... ...sobre todo con el problema que tuvo Salón... ...y después la lucha entre Rins y Viñales al final, ¿no? Sí, o sea, me, me tenía
3: muy, muy pendiente... ...porque los o sea, realmente tenía muchas posibilidades... ...el más constante que, ha sido, que fue Mabel y Viñales... ...no ha salido en ninguna carrera... ...pero parecía que era el, el menos favorito, por así decirlo... ...cuando Luis Salón pues, cometió un error tonto se le cruzó la dirección, se cayó al suelo, ya era uno menos. Harto quedaba entre la constancia o el atrevimiento de Alex Y ahí se vio ese debate mitad deportivo, mitad moral, de a ver cómo lo haces Y fue
0: increíble. La verdad, Pero... es que, la verdad es que, Nuria, las motos son algo entre lo moral y lo deportivo para ti, ¿no? La verdad es que sí. <risa> yo sí yo, yo las veo y las veo. Mitad vida, mitad deporte. Bueno, Nuria... Eh... El tema de las motos lo dejamos ahí un poquito aparcado y cuéntame, ¿cómo es que no estás aquí a mi izquierda como siempre? ¿Dónde estás, no? Estoy en Madrid. Estoy en Madrid, que he venido a un concierto y poco más y no me venía en el tren. ¿Quién es el afortunado? Es Bruno Mars. Bruno wow. Mars. Será afortunado de tener una, una grupi como tú, ¿no? Porque si, si trasladas el mismo ímpetu de las motos a la música, desde luego pues le vas mucho a dar un, entusiasmo, ¿no? un, lo recibi vas a vivir. un recibimiento increíble, ¿no? Bueno, bueno, yo he de decir que las fotos y la música van un poco a la par, pero pues las motos tienen ahí ese puntito de más. Bueno, Nuria, pues te damos las gracias que a pesar de ir en el tren, nos atiendas cada semana aquí en Tiempo de Descuento y te deseamos gracias. que pases una, un buen concierto y un buen fin de Madrid.
2: Muchas gracias. Un saludo, Nuria. Un saludo.
3: ¿Te atreves con el interrogante del tiempo de descuento?
0: Bueno, pues un interrogante que esta semana viene marcado por el anterior que dijo Jesús Fuentes y en el que nos planteó la siguiente pregunta. ¿Quién es el máximo anotador en la Champions League en tiros libres? Carlitos, si no me equivoco, dijo a...
2: Eh, hay un niño pernambucano, creo que dije. Nuria, creo que dijo Cristiano Ronaldo. Y yo
0: me la jugué por, Pirlo, puede por ser. Pirlo. Y la respuesta correcta era... Era del Piero, el jugador de la lluvia, La
2: verdad es que nos pilló un tanto descolocados, ¿no? Pues sí, la verdad es un jugador extraordinario durante tantos años que ha dado tantos triunfos y tantas mmm, buenas cosas a este equipo y no habíamos caído en ello, vaya... Y bueno, Carlos, ¿cuál es el que nos traes esta semana? Pues esta semana traigo yo el interrogante y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, hasta día de hoy, el máximo anotador de la selección española de baloncesto? Y voy a lanzar una pista también para quien vaya un poquito desencaminado. El máximo anotador eh, es el mismo que ha tenido las máximas participaciones con la selección española, así que... Así que ahí va esa pista y a ver, a ver lo que pensáis. Eloy, tú, ¿tú quién piensas que puede ser?
0: Bueno, pues lo fácil sería Pau Gasol, pero como yo creo que, que siempre, Carlos, buscas algo atrevido y que, que no sea lo fácil, no, para así decirlo, bueno, voy a jugar por un jugador que, que fue el primero, si no me equivoco, en ir a la NBA, por Fernando Martín, me la juego totalmente. Y bueno, le voy a pedir a, a Paul que se señala como que él, ¿no? No, no te animas, Paul que no, no se anima. Bueno, bueno, parece ser que, que sí, que nos va a dar una respuesta. Venga, Paul, atrévete. Bueno, hacer esto yo no o tengo ni idea, ¿eh? Voy así, un nombre. Un nombre así al azar, ¿no? Sí. Navarro. Navarro. <risa>
2: bueno, puede pues, ser, puede ser también, no, no es descartable. porque que se le ha jugado con Navarro, yo me
0: la he jugado con Fernando Martín. Y bueno, os invitamos a que la semana que viene nos escuchéis, para aparte de conocer todo lo mejor del mundo del deporte, también para conocer... A este enigmático personaje, y ahora ya nos vamos. Yo
3: solo quiero pegar en la radio.
1: Yo solo pegar en la radio.
2: Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo.
0: Bueno, pues un auténtico placer haber estado con vosotros un día más aquí en las instalaciones de Onda Campus que hacen este programa de radio posible. Muchas gracias a ellos, muchas gracias también a Paul García, como siempre manejando nuestra, nuestra nave y a los mandos. Gracias también a Carlos González, buenas tardes. Un placer, como todas las semanas. Muchas gracias también a, a Jesús y muchas gracias también... A todos los que nos siguen ahí a través de nuestro Twitter, a Nuria y a todos los que nos escuchan cada semana. Que pasen una muy buena tarde y una muy buena semana.